0: Ich möchte in den nächsten Wochen quasi herausfinden, wie ich in Zukunft sinnvoll sparen kann. Zwischen 50 und 80 Euro, würde ich sagen, könnte ich auf die Seite legen. 100 ist schon sehr, sehr sportlich. Zurzeit bunker ich meine Erspartes am am Girokonto. Und ja, das läuft einfach so daher, wird nicht wirklich mehr, wird sogar weniger. Und ich bin der Meinung, da sollte sich dringend was ändern. Money Master – so geht Geldanlage für Berufseinsteiger. Ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Tina Zeinlinger und Matthias Rutkowski.
1: Herzlich willkommen zu Money Master. So geht Geldanlage für Berufseinsteiger. Mein Name ist Matthias, aber ich bin nicht alleine. Bei mir ist die Hauptprotagonistin der nächsten Wochen, nämlich Tina. Hi. Tina, mit dir werden wir uns die nächsten Wochen sehr intensiv beschäftigen, damit aber jeder auch weiß, mit wem was da zu tun hat. Wüssten, wir dich einmal kurz vorstellen. Stell dir vor, du hast 30 Sekunden im Fahrstuhl, musst dich einem CEO gegenüber pitchen. Was würdest du erzählen, wie würdest du dich vorstellen?
0: Hallo, ich bin die Tina. Ich komme aus Wien, aus Österreich, aus der schönsten Stadt der Welt, wie es so oft heißt. Ich habe Volkswirtschaft studiert in Wien und arbeite jetzt seit kurzem für die Wirtschaftswoche als Journalistin. Ich spiele super gern Tennis, bin sonst auch recht sportlich unterwegs und interessiere mich für die Wirtschaft.
1: Aber ich habe gehört, Wien ist eine der lebenswertesten Städte. Und du als Österreicherin wirst natürlich auch sagen, dass die schönste ist. Kurz zu mir, ich bin Matthias, ich bin auch Kollege von Tina, quasi Medienprofi, habe einige Jahre lang Radio gemacht, habe Fernsehen gemacht und mache wie Tina auch eine journalistische Ausbildung bei der Wirtschaftswoche momentan. Und wir werden die nächsten zwölf Wochen mit euch ein Projekt starten, was ein realer Selbstversuch ist, nämlich das Projekt
0: Money Master. So geht Geldanlage für Berufseinsteiger.
1: Genau, Tina. Und du bist da unsere Hauptprotagonistin. Und zwar ist das wirklich ein realer Versuch.
0: Genau. Also ich möchte in den nächsten Wochen quasi herausfinden, wie ich in Zukunft sinnvoll sparen kann, weil es mir einfach schon immer ein Anliegen war, zu wissen, wie ich mein Geld sinnvoll anlegen kann. Aktuell gibt es ja, wie ihr alle wisst, Nullzinsen. Also wenn ihr ein Girokonto habt, das mit 0,01 Prozent verzinst ist, seid ihr eigentlich schon gut dran. Man hört dann immer, dass das Geld weniger wird aufgrund der Inflation und so weiter und so fort. Und ich ja, bin es einfach leid zu sehen, dass mein Geld am Konto laufend weniger wert wird. Und dachte mir, es ist Zeit daran, was zu ändern. Mein Ansatz ist, Kollegen in der Wirtschaftswoche, Fondsmanager, Banken, aber auch Freunde und Familie zu befragen, was die mir so raten könnten, wie ich mein Geld eben in Zukunft sinnvoll anlegen kann. Und wie du dir wahrscheinlich denken kannst, Matthias, sind das jetzt nicht die wahnsinnig großen Summen, die wir anlegen können? Nicht so wirklich. So gesehen wird das nochmal eine größere Herausforderung, zu sehen, wie wir da Rendite machen können. Ich bin gespannt, was mich da so erwartet.
1: Wie kommst du darauf, dass du jetzt schon was ganz Alternatives machen möchtest?
0: Wenn man eben selbst für dieses Geld arbeitet, möchte man das natürlich auch gut angelegt wissen. Und weil ich jetzt eben zum ersten Mal die Voraussetzungen sozusagen erfülle, wirklich ähm, regelmäßig mir einen Betrag auf die Seite legen zu können, wäre es mir da schon wichtig, dass der sicher angelegt ist und vor allem, dass der nicht weniger wird. Und ja, vor allem, wenn man für eine Zeitung arbeitet und ähm, interessiert ist an Nachrichten, dann bekommt man natürlich ähm, häufig zu hören, dass die gesetzliche Rente nicht mehr sicher ist, dass vor allem junge Leute ähm, ja gar keine Chance mehr bekommen, da im Alter gut versorgt zu sein, weil die, die Renten nicht ausreichen und so weiter und so fort. Da möchte ich einfach jetzt schon vorsorgen und habe mir gedacht, es ist Zeit, da jetzt schon anzufangen, weil je länger Zeit ich habe, um mich darauf vorzubereiten, desto größer ist dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich im Alter gut aufgestellt bin. Und ja, selbst wenn ich mal vielleicht Familie habe oder ein, ein, ein Eigenheim kaufen möchte oder Es muss ja auch nicht immer gleich die Rente sein. Wenn ich jetzt nicht so langfristig denke, kann es ja auch sein, dass ich in ein paar Jahren dann vorhabe, eine Familie zu gründen, mir ein Haus zu leisten oder sonst ähm, größere Anschaffungen bevorstehen. Und da ist es einfach nett zu wissen, wenn man einen gewissen finanziellen Polster hat und einfach Geld auf der Seite hat und das gut angelegt weiß.
1: Reden wir mal Tacheles. Wir beide als Berufseinsteiger haben natürlich jetzt nicht die Riesengehälter, dass wir sagen können, viele Anlageformen kommen für uns in Frage. Was könntest du monatlich überhaupt, sag ich mal, auf die hohe Kante legen oder anlegen?
0: Zwischen 50 und 80 Euro, würde ich sagen, könnte ich auf die Seite legen. 100 ist schon sehr, sehr sportlich, aber so im Bereich 50 zwischen 80 Euro, denke ich mal, könnte ich im Monat entbehren.
1: Also wohlgemerkt, 50 bis 80 Euro, 100 Euro sind die Schmerzensgrenze, die Tina sparen möchte. Und jetzt geht es natürlich auch darum, wie bunkerst du überhaupt im Moment dein Erspartes? Wenn du sagst, du suchst nach einer Alternative, dann wirst du ja jetzt im Moment schon äh, eine Sparvariante nutzen, mit der du nicht so wirklich zufrieden sein müsst.
0: Ich traue mich das eigentlich gar nicht richtig sagen, wenn man denkt sich, ja, die hat Volkswirtschaft studiert, die müsste ich damit auskennen. Ist leider nicht ganz so. Ich habe aktuell genau ein Girokonto mit einer stolzen Verzinsung von 0,01%. Prozent. Also schaut jetzt nicht so toll aus, was die großen Renditen anbelangt. Ich hatte mal ein Sparbuch als Kleinkind, das habe ich jetzt dann eben, wie ich von Wien nach Düsseldorf gezogen bin, aufgelöst, um mir hier meine Wohnung und alles, was man sonst so braucht, ähm, leisten zu können. Das heißt, ja, zurzeit bunker ich meine Ersparte am, am Girokonto. Das läuft einfach so daher, wird nicht wirklich mehr, wird sogar weniger. bin der Meinung, da sollte sich dringend was ändern.
1: Hast du denn schon so eine vage Vermutung, was sich genau ändern soll? Möchtest du einfach mehr Zinsen haben? Möchtest du einfach nur was ganz anderes machen? Möchtest du risikofreudig werden?
0: Also jeder, der mich kennt, wird wahrscheinlich sagen, dass ich jetzt nicht so mutig bin, vor allem was Geld anbelangt. Warum? Ja, es macht mir einfach Angst zu sehen, wenn Geld weggeht. So blöd das klingt, aber... Ich fühle mich da nicht wohl dabei. Ich weiß, dass mein Geld hart erarbeitet ist. Wir arbeiten täglich stundenlang. Matthias wird das bestätigen können. Oh ja. Auch wenn es sehr viel Spaß macht. Aber es ist schon hart erarbeitetes Geld. Und das möchte ich ähm, vor allem sicher angelegt wissen. Und was mir auch ganz, ganz wichtig ist, ist natürlich, dass es über die Jahre nicht an an Kaufkraft verliert. Und durch meinen wirtschaftlichen Background von der Uni weiß ich natürlich, was Inflation bedeutet, Geldentwertung. Und wenn man sich das so durchrechnet und ansieht, dann... Schaut das mit meinen Zinsen auf dem Girokonto schlecht aus, dass ich mit ein paar Jahren dann noch gleich viel leisten kann wie heute, wenn das so weitergeht und daran soll sich was ändern. Etwas Risiko darf schon sein, weil natürlich mein Anlagezeitraum äh, lang ist, vor allem wenn ich eben langfristig denke an die Pension, also an die Rente oder an, an Familienplanung, wo ich sich auch noch ein paar Jahre Zeit habe. So gesehen ein bisschen Risiko bin ich schon bereit einzugehen. Ich bin auch durchaus offen für alternative Finanzprodukte. Also wenn mir jetzt jemand irgendein Produkt empfehlen kann und ich davon überzeugt bin, dass es mir heute vielleicht noch gar nichts sagt, bin ich auch durchaus gewillt, mir das mal anzusehen, wenn er dafür schlagkräftige Argumente hat. So gesehen bin ich da eigentlich recht offen. Zuerst kommen mir natürlich mal die klassischen Produkte wie Sparbücher in den Sinn, Bausparverträge, Lebensversicherungen. Ich weiß auch von ein paar Freunden, dass die Immobilienfonds haben, ein paar haben Aktienfonds, wobei bei Aktien bei mir eher immer schon ein bisschen so die Alarmglocken schrillen. weil ich Als
1: Volkswirtin schon ein bisschen ungewöhnlich, oder?
0: Wie gesagt, ich bin da eigentlich eher ziemlich ein, ja, ein Hosenscheißer, wie man so schön in Österreich sagt. Bin sehr gespannt, was mir Experten, Freunde, Familie so empfehlen werden.
1: Machen wir mal eine Einordnung auf einer Skala von 1 bis 5. Wie risikofreudig bist du? 1 ist nicht risikofreundlich, 5 ist super risikofreudig
0: sagen drei
1: Eine gesunde drei schön das Mittelmaß. Wie experimentierfreudig bist du denn? Eher klassische Produkte, sagen wir mal zum Beispiel Bausparer oder eine Direktversicherung oder dann doch eher Aktienfonds, Investmentfonds?
0: Auch da lasse ich mich irgendwie ganz überraschen. Es kommt darauf an, was mir die Leute so darüber erzählen können, welche Argumente sie hervorbringen. Prinzipiell habe ich auch gegen Aktienfonds nichts. Da immer nur das Bild vor meinem inneren Auge, wie die Haare raufenden Broker auf der Wall Street herumrennen und Angst haben, dass die Aktienkurse irgendwie einbrechen. Wir haben ja auch alle die Finanzkrise miterlebt, auch wenn ich da noch nicht ganz so alt war. Wie alt war ich da? Elf Jahre. Aber ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie da die Medien damit voll waren und möchte halt nicht riskieren, dass mit meinem Geld das Gleiche passiert.
1: Ja, ich kann mich auch noch ganz gut an die Finanzkrise erinnern. Ich war damals, glaube ich, 16 Jahre alt. Mein Vater war damals auch von der Kurzarbeit betroffen. Also ich kann schon deine Angst ein bisschen verstehen. Kommen wir mal zurück zum Thema Altersvorsorge. Darum geht es ja auch. Du kommst aus Österreich, ich aus Deutschland. Also wir sind quasi deutsch-österreichische Spar- und Geldanlagefraktion für diesen Podcast. Wie sieht's denn überhaupt aus mit Flexibilität? Kannst du dir vorstellen, länger dann hier in Deutschland zu bleiben? Oder ist das für dich auch ein Thema, irgendwann da mal wieder zurück in die Heimat zu gehen?
0: Kurz- und mittelfristig kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, noch länger hier zu bleiben, vor allem weil ich mich jetzt erst so richtig eingelebt habe bei unseren großen deutschen Nachbarn sozusagen. Aber langfristig könnte ich mir natürlich vorstellen, wieder zurück in die Heimat zu gehen, schon allein wegen der Sprache. <lacht> Scherz beiseite. Ja, und vor allem deswegen ist es mir auch ein Anliegen da privat aktiv zu werden, was Altersvorsorge und Geldanlage anbelangt, weil ich mich auch nicht wirklich auf jetzt staatlich geförderte Produkte und staatliche Rentenversicherungen verlassen möchte. Und vor allem diese ganzen Riester-Rürup-Modelle und so sind eben an deutsche Arbeitgeber gebunden, soweit ich da richtig informiert bin. So gesehen macht es da, glaube ich, für mich auch ganz gut Sinn, Privatgeld anzulegen, auf das ich dann im Alter eben auch zurückgreifen kann. Hast
1: du dich schon über irgendetwas informiert?
0: Ich habe Volkswirtschaft studiert. So gesehen kenne ich mich mit Kapitalmärkten aus, zumindest in der Theorie. Habe schon mal über Pareto-Effizienz gehört, auch über die Notenbanken, dass es einen Leitzins gibt und so weiter und so fort. Aber jetzt wirklich praktische Tipps hat man mir nicht zur Hand gegeben. Also wie ich jetzt ein Depot bei einer Bank eröffne oder ein Online-Depot auf irgendeiner Website eröffne, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Wir sind auch Aktien am Begriff, wir sind Fonds am Begriff. Wie das alles genau im Hintergrund abläuft, wer die ausgibt, welche versteckten Risiken es da vielleicht sogar gibt, welche ja komischen Finanzprodukte es gibt, die da aus hunderttausend verschiedenen Sachen zusammenbasteln werden, weiß ich auch nicht. Aber ich hoffe, das wird sich in den nächsten Wochen ändern. Ich werde die Leute da draußen befragen, die ganzen Börsenexperten, die wir eben schon angefunkt haben für unseren Podcast und hoffe mal, dass die da ein bisschen Licht in den Finanzdschungel bringen.
1: Bleiben wir direkt mal so, sage ich mal, im Naturbereich. Angst vorm Wolf of the Wall Street hast du nicht, oder?
0: Nein, ich fand den Film super. So gesehen kann ich mir auch durchaus vorstellen, am Kapitalmarkt aktiv zu werden. Allerdings, wie gesagt, nicht so riskant, wie es der Typ im Film gemacht hat.
1: Es geht ja auch schließlich um dein eigenes Geld.
0: Genau so ist es und wir sind ja schließlich auch in Europa und nicht in Amerika. Da geht ja meistens und hoffentlich alles ein bisschen gesittet dazu. So gesehen ähm, ist mein Ansatz schon etwas risikoaverser, würde ich sagen. Klar möchte ich Geld sinnvoll anlegen und freue mich über hohe Renditen wie jeder andere auch.
1: Gut, dann sind wir auch schon quasi am Ende unserer ersten Podcast-Folge angekommen. Aber damit ihr noch mal wisst, worüber wir in dieser Folge gesprochen haben, haben wir jetzt noch mal so drei kurze Stichpunkte, die ihr aus dieser Folge mitnehmen solltet. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder, Tina. Deine drei Stichpunkte aus dieser Folge, was sollen die Leute über dich wissen?
0: Ich habe 50 bis 80 Euro im Monat zur Verfügung, die ich ähm, ja, in den nächsten sagen wir mal, 10 bis 15 Jahren sinnvoll anlegen möchte. Im Moment liegt mein Geld auf einem sehr, sehr schlecht verzinsten Girokonto. Von da soll es weg. Und wohin es soll, das werden mir in den nächsten Wochen hoffentlich Vermögensverwalter, Börsenexperten, meine Kollegen in der Wirtschaftswoche, Familie und Freunde sagen.
1: Das war Punkt 2 Und Punkt 3, was ist dein langfristiges Ziel?
0: Mein langfristiges Ziel ist die Altersvorsorge zum einen und zum anderen Geld auf der Seite haben sollten in Zukunft mal größere Investitionen bevorstehen.
1: Und wie es weitergeht, hört ihr dann in der nächsten Podcast-Folge von Money Master. So geht Geldanlage für Berufseinsteiger. Ich sage tschüss, ich bin Matthias und Tina, du kannst es ja mal in deinem heimatlichen Gruß machen auf österreichisch, wie sagt man da so schön?
0: Ja, ich sage servus, Pfirti und baba, ich bin die Tina und ich freue mich aufs nächste Mal. Das war die erste Folge von Money Master. So geht Geldanlage für Berufseinsteiger von Tina Zeinlinger und Matthias Rutkowski. Unser Podcast wird produziert von Sandra Boyko, Anna Hönscheid, Ellen Kreuer und Lutz Knappmann. Die nächste Folge erscheint am Donnerstag um 15 Uhr. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.